0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Als Pascal und ich den Podcast starteten, hatten wir uns vorgenommen, in jeder Folge sowohl über uns zu erzählen, über unseren Werdegang, als auch inhaltlich ein bestimmtes Thema aufzugreifen. Wir hatten uns in dieser Folge aber so viel zu erzählen, dass wir jetzt in Folge 6 euch einfach nur darüber informieren und abholen, was wir für Gedankengänge haben, was gerade passiert ist und hoffen natürlich, dass ihr auch in dieser Folge ein paar Punkte findet, die euch weiterhelfen und inspirieren. Also in diesem Sinne, Folge ab! Ich habe so eine lange Liste mit
1: Infos und, und Punkten, die ich mit dir besprechen will, weil wir uns ja jetzt auch zwei Wochen quasi nicht gehört haben. Das ist definitiv zu lang. Aber fang mal du an. Wie geht's dir? Wie war deine Zeit? Ja, die letzte Woche war sehr spannend. Es war Familienfest
2: und... Irgendwie war es extrem komisch bei meinen Eltern. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich was gelesen, dass man, wenn man etwas erwartet, dass man das vorleben soll und selber, also so be the change, es ging um das. Und ich habe das die letzten Wochen probiert. Ich war mehrmals bei ihnen und ich habe eine extreme Entwicklung gesehen, wie wir zusammen kommunizieren. Und das war extrem spannend. Das war so mein Highlight der letzten Woche.
1: Das musst du konkretisieren. Was genau meinst du damit? Es war so, früher
2: war oft so, das und das ist nicht gut und das ist nicht okay. Und jetzt ist viel öfter so, ich würde mir wünschen und ich bin dankbar. Es war plötzlich extrem wie Oft gesagt wurde, vielen Dank für das, vielen Dank für das. Ich schätze das sehr. Und das kam die letzten Jahre nie. Und ich war bin bis heute noch total perplex, wie jetzt das passiert ist.
1: Ah, das ist aber sehr erfreulich. Und das glaubst du, kam jetzt dadurch, dass du es quasi so vorgelebt hast? Hm. Könnte
2: sein. Vielleicht war ja wirklich auch ich das Problem mit, Ihr solltet das Haus aufräumen, ihr solltet eure Einstellung ändern und bla bla bla. Zu, komm, ich hilf dir mal, diese eine Schublade aufzuräumen oder wie wäre es, wenn du sagen würdest, ich würde mir wünschen, bla bla bla. Oder meinem Vater mal sagen so, ähm, wenn meine Mutter gekocht hat, ich finde jetzt schön, dass du gekocht hast und ich kann mich einfach hinsetzen und vielen Dank.
1: Hattest du ein großes Problem damit, dass die so ganz anders leben als du? Ja, ich habe oft gedacht,
2: dass sie unzufrieden sind mit ihrem Leben. Und ich könnte jetzt nicht mal genau sagen, wieso. Vielleicht war das einfach ein Bild von mir, weil sie total anders leben als ich und ich direkt angenommen habe, dann müssen sie auch unzufrieden sein. Aber vielleicht, gibt es bei ihnen ganz andere Dinge, die sie zufrieden machen, als was mich zufrieden macht. Und ich glaube, dass ich, wir haben auch schon darüber ja. gesprochen, ist Minimalismus der Weg für alle oder kann man auch anders glücklich sein? Und ich glaube, das habe ich in den letzten Wochen wie akzeptiert, dass mein Weg ist nicht der Weg für alle.
1: Ja. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich glaube auch, dass Minimalismus ja nicht gleich Minimalismus ist, also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige mhm. und je mehr ich da einsteige, desto mehr merke ich, dass jeder was anderes darunter versteht und dass es da auch nicht die Lösung gibt, ne, die eine. Mhm. Aber ist doch toll. ist doch ein guter Prozess, den ihr da innerhalb der Familie habt. Du hast ja sogar mal zu mir gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wenn ich jetzt in meinem Fall es hier zu Hause vorlebe, dass der Rest so ein bisschen nachzieht. Und du machst ja jetzt genau das eigentlich nur in einem etwas anderen Zusammenhang sozusagen. Bei mir ging es um Ausmisten direkt und bei dir oder oder bewusster kaufen und bei dir geht es so ein bisschen um, weiß ich nicht, Kommunikation würde ich es fast schon nennen. Ist schön, weil ich
2: hatte nicht so Bock auf die Weihnachtszeit. Und jetzt am Ende muss ich sagen, es war eigentlich bei ihnen sehr schön.
1: Schön, das, ja, cool. Und würdest du denn sagen, dass Minimalismus, jetzt mal wieder so als abstrakten Begriff, dich da zu dem Punkt gebracht hat, das so vorzuleben? Ja, ich glaube, ich habe
2: wie damit abgeschlossen und ab dann hat es funktioniert. Wo ich aufgehört habe, sie ändern zu wollen oder etwas zu erzwingen, dass sich etwas ändert. Ich habe es wie akzeptiert, dass sie so sind. Ich habe für mich gedacht, das ist nicht mein Problem und ab dann hat es irgendwie funktioniert.
1: Interessanterweise, wir nennen das ja Minimalismus und die Punkte, die damit zusammenhängen, aber am Ende kommt es doch wieder auf den alten Spruch hinaus, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Das fällt mir so ein. Mhm. Weißt du, egal ob das Thema oder ein anderes, mach den anderen vor quasi, was du glaubst, was gut ist und wenn sie das auch finden, dann werden sie es nachmachen sozusagen. Mhm, Also, ja, das ist auch auf jeden Fall eine coole Botschaft für die Weihnachtstage.
2: Ja, und dann hast du mir noch ein paar Sprachnachrichten gemacht, die sehr interessant hm. sind. Ähm, erzähl doch mal, was dir so de- durch den Kopf gegangen ist, die letzten Tage.
1: Boah, also zur Transparenz, wir können ja mal mitteilen, dass wir heute den 29.12. haben, also die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns kurz vor Silvester und wir haben uns deswegen jetzt auch quasi fast zwei Wochen nicht gehört. Und in den zwei Wochen ist automatisch viel passiert. Also einmal, weil ich frei hatte seit dem 23. und viel Zeit. Und zum anderen, weil einfach auch quasi das Fest der Besinnlichkeit einen ja auch nochmal so ein bisschen anders vielleicht zur Ruhe kommen und reflektieren lässt. Und die letzte Sprachnachricht, da ging es ja im Groben darum, dass, oder anders, das war so ein Setting, ich saß im Auto, bei quasi äh, Nacht, was war dunkel, bin zu einem äh, Kumpel gefahren und habe äh, Musik gehört und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wo führt uns das denn alles hin? Also nicht der, der Podcast, sondern dieser, in Anführungszeichen, Minimalismusweg, den wir gerade gehen und die Frage, die über allem steht, was ist denn das Ziel dieser ganzen Aktion? Also ich reduziere jetzt, dann verkürze ich vielleicht die Arbeitszeit, ich verwechsle vielleicht den Job, ich nehme vielleicht eine Auszeit, ich verkaufe vielleicht das Haus. Aber egal, was ich mache, was steht am Ende? Am Ende steht ein großer Schritt, sage ich mal, zurück zu den Basics, so nenne ich es mal. Und dann? Also davon weiß ich ja am Ende auch noch nicht so genau, was ist denn mein konkretes Ziel? Jetzt das Zwischenziel ist vielleicht der Weg zurück, um vielleicht den Kopf freizukriegen, aber... Wie geht es dann weiter? Also ich werde ja wieder arbeiten müssen. Wie finde ich raus was? Ich werde wieder wohnen müssen. Wie finde ich raus wie? Also weißt du, was ich meine? So, äh, Ich bin zwar noch nicht so weit, habe das alles noch nicht umgesetzt, aber du hast ein schönes Video gemacht in, da auf deinem YouTube-Channel mit deinen Q&As, ne? wo deine Follower dich gefragt haben, wie sieht es bei dir aus und so weiter. Und da hast du gesagt, du hast deine Ziele oder wurde es anders. Du wurdest gefragt, was hast du für Ziele? Und du hast sinngemäß gesagt, eigentlich habe ich meine Ziele alle erreicht. Ich weiß zwar, dass man sagt, ich brauche neue Ziele, aber so richtig hatte ich das Gefühl, du weißt nicht, was das nächste große Ziel sein soll. Und das hat mich dazu inspiriert, auch zu fragen, was ist denn das Ziel? ja Und das ist so die Schleife, in der ich gerade hänge.
2: Ja, ja. Ich Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, auch noch mal mit deiner Sprachnachricht, wo du mich das noch mal gefragt hast. Und ich würde langsam in eine Richtung gehen, zu sagen, man braucht nicht wirklich ein Ziel, sondern ähm, man muss sich überlegen, was sind seine Werte? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben und kann ich das täglich in meinem Leben integrieren? dass man gar nicht von Ziel zu Ziel lebt, weil dann ist es immer so, man gibt alles, um das Ziel zu erreichen und verpasst eigentlich jeden Tag bis zu diesem Ziel. Dann ist das Ziel erreicht und dann, was ist jetzt? Jetzt habe ich das Ziel erreicht. Man ist auch wieder nicht glücklich, dass man wieder mehr im Moment ist und täglich eigentlich etwas macht, das einem Freude macht und gar nicht wirklich auf ein großes Ziel hinarbeitet, sondern sich wie täglich etwas vornimmt, was seinen Werten entspricht.
1: Finde ich einen schönen Gedanken und an dem Punkt war ich auch schon mal. Dann stelle ich mir aber vor, angenommen, ich bin da, wo du jetzt vermeintlich bist und sagst, du hast die Ziele erreicht und ich lebe den Moment sozusagen. Sucht man sich dann nicht automatisch irgendwie wieder die nächsten Aufgaben und die nächsten Ziele? So wie wir jetzt sagen, Podcast, warum sollten wir unsere Unterhaltung nicht einfach mal aufnehmen? So, und dann ist das Ziel, den herauszubringen. Dann machen wir alles fertig und so weiter. Dann bringen wir ihn heraus und dann sagen wir, gut, wir würden das gerne wöchentlich veröffentlichen und so weiter. Also wir haben ja gar keinen Druck, Mhm. aber irgendwie entstehen ja immer neue Ziele. Weißt du, was ich meine? Ohne das jetzt so Mhm. groß aufhängen zu müssen. Ja. Ja, ist es ein Ziel oder ist es einfach etwas, das wir jetzt gerne
2: machen? Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das groß ein Ziel ist, sondern was wir hier machen, ist einfach etwas, das entsteht wöchentlich. Ich mache das gerne und es geht ja nicht darum, irgendwie damit Geld zu verdienen oder irgendwas. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ist das Ziel hinter diesem Podcast, also ganz klar ist den Menschen da draußen, eine Message mitzugeben und anderen Personen helfen zu können. Aber das ist ja nicht ein Ziel, wo wir darauf hinarbeiten können. Ja, wir können hier erzählen, was wir wollen. Wir wissen schlussendlich nicht, was kommt bei den anderen Personen, also bei unseren Zuhörern an. Das stimmt. Wobei Du kannst das ja nicht planen. Du kannst nicht aufschreiben, ich würde gerne von 50 Personen das Leben verändern durch diesen Podcast.
1: Ja, nein, das, das stimmt. Ich merke aber durch diesen Austausch über den Podcast, dass viele verschiedene Meinungen reinkommen zu dem Inhalt und dass es scheinbar schon die Leute bewegt und ich für mich schon auch als Ziel definieren wollen würde, dass wir viel Diversität reinbringen. Also ich habe schon mal so die Fühler ausgestreckt, ob wir noch andere Gesprächspartner dazu kriegen, die die Dinge vielleicht ganz anders sehen, damit wir für jeden Zuhörer so ein bisschen was anbieten können, was Vielleicht interessiert, weiterhilft und gleichzeitig finde ich super interessant, was für Ausgestaltungsmöglichkeiten es in diesem ganzen Prozess auch gibt. Ne? Mhm. Okay, aber das heißt, es die Zielthematik braucht es ein Ziel, wie muss es definiert sein oder braucht es das nicht? Du sagst so richtig: brauchen muss man es also, oder tut man es eigentlich nicht. Ne? Ich würde sagen, Wenn man extrem unzufrieden
2: ist in seinem Leben, dann hilft es immer, sich ein neues Ziel zu stecken. Weil dann kann man wieder auf was hinarbeiten, was einem Freude bereitet. Aber jetzt in diesem Punkt, wo an diesem Punkt, wo ich bin, ich bin zufrieden. Ich brauche nicht mehr. Ich habe alles, was ich brauche. Ähm. Klar, jetzt geht es dann in den Van und dann wohne ich im Van. Man kann das schon als Ziel anschauen, aber für mich ist es einfach Alltag, würde ich sagen. Was was für andere Bauchschmerzen bereitet, ist für mich schon fast normal.
1: Oder ich merke auch, dass in diesem ganzen Denkprozess, in dem man sich befindet und je länger man quasi drin ist, desto Mehr es in Fleisch und Blut über. Also, das fällt mir jetzt immer einfacher mit mehr Abstand. Wir sind jetzt seit, ich sag mal, knapp zwei Monaten intensiver in Kontakt. Diese ganze Ausgabethematik zum Beispiel als ersten Schritt. Es ist so einfach, Werbung zu ignorieren. Es ist so einfach, nicht auf Kaufanreize von außen zu reagieren, wenn man für sich selber einen klaren Weg hat für den Moment. Sage ich extra dazu, ne? Das. Dass man da gar nicht mehr so drüber nachdenkt wie andere, was ich so in den Foren lese, die erstmal noch dann grübeln müssen. Ja, Mist, jetzt hat mich der und der angerufen, hat gesagt, ich kann mein Handy-Tarif upgraden, ne? Äh, es ist ja voll viel Gigabyte Datenvolumen für wenig Geld. Ach, das habe ich jetzt gemacht. Gutes Preis-Leistungsverhältnis, ohne zu durchdenken, dass man es ja gar nicht braucht. Also, das war jetzt nur ein Beispiel, aber das sollte unterstreichen, was du sagst. Ich merke auch auf meinem kleinen Level, Dass ich da gefestigter werde in dieser ganzen Geschichte. Ich habe, wir wollten oder wir werden heute ja noch zwei Themen ansprechen: einmal Minimalismus im Verhältnis oder in Bezug auf Social Media und elektronische Ordnung. Ich habe vorher, wenn es für dich okay ist, noch ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich vorher noch gerne ansprechen wollen würde. Ist das okay für dich? Ja, sicher. Die sind mir so zwischendurch äh, in den Sinn gekommen. Also wie schon gesagt, Weihnachten ist jetzt vorbei. Übrigens war das bei uns ganz gut. Der erste Weg, der mir auch gut gefällt, war, diese ganze Schenkerei wurde so minimalisiert, dass wir gebichtelt haben. Jeder ein Geschenk, alle waren zufrieden. Das war ähm, eine gute Sache und auch ein kleiner Erfolg. Cool war, ähm, mein Sohn ist drei und der hat wahnsinnig viele Geschenke gekriegt. Wir probieren das zwar auch schon zu limitieren ein bisschen, aber du weißt ja, wie Opas und Omas so sind. Ah. Und dann habe ich, das haben wir mit ihm auch schon immer gemacht und auch ganz entspannt, also alle Eltern da draußen, keine Angst. Wir sind dann, bevor alle neuen Spielsachen in sein Zimmer eingezogen sind, da reingegangen. Da habe ich gesagt, so, dann lass uns doch mal gucken, welches Spielzeug zieht erstmal in den Keller. Wir haben ja so einen kleinen Raum, wo von ihm Spielsachen sind und haben dann Platz für neues Spielzeug machen wollen. Mhm. Und er geht dann, wenn er sagt, ich habe jetzt Lust auf was aus dem Keller, geht er runter, holt sich das, freut sich drüber, also es ist jetzt kein Wegnehmen oder so im klassischen Sinne. Mhm. Interessant war aber, und das wollte ich eigentlich erzählen, dass er von den neuen Spielsachen manche in den Keller geschickt hat und alte behalten hat. Mhm. Also wo man eigentlich so aus dem Impuls heraus denkt, oh neue Sachen, da freut er sich drüber, da spielt er jetzt erstmal mit und so weiter. Nö war war gar nicht so und ich fand das eigentlich auch schön so aus der Kindperspektive zu sehen das geht nicht um neu und so weiter sondern darum welchen Wert hat es für einen individuell ne Aha. fand ich ähm, fand ich cool das wollte ich noch erzählen ja, sehr schön also er zeigt eigentlich schon er braucht gar
2: nichts Neues er hat immer noch Spaß am Alten genau und braucht gar nicht mehr er hat das noch nicht gelernt dass man ja. immer mehr braucht
1: ja Und wir erziehen ihn aber ja indirekt als Familie dazu, dass er das bald haben will. Weil wenn es jedes Jahr Weihnachten tausend Geschenke gibt, wird er auch sparsam gucken, wenn es keins mehr gibt oder eins oder so. Da sind wir quasi schuld an dieser Entwicklung. Also von daher müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir das vielleicht ändern. Ja, also ich war ja auch bei der Familie
2: und als die Kinder ausgepackt haben, auspacken. Dann wurde gesagt, wo ist das Nächste? auspacken, mhm. wo ist das nächste, auspacken, wo ist das nächste, kein Geschenk wurde richtig angeschaut. Und äh, was ich meinem Patenkind geschenkt habe, war eine brio das ist so eine Holzeisenbahn, ähm, Secondhand, sogar von meiner Schwester abgekauft, weil sie hatte das zu Hause, dann ja. konnte sie es gleich verkaufen und ich musste nichts Neues kaufen, es musste nicht verschickt werden, war super und mein Patenkind hatte den ganzen Abend damit gespielt und den nächsten Tag auch. cool Und der sieht ja nicht, dass es nicht neu ist. Für ihn ja. ist es eine Eisenbahn und die fährt. Klassen. Ja, es war noch spannend zu sehen, dass so die einfachen Geschenke kamen eigentlich besser an, als das riesen Lego mit weiß nicht was.
1: Ja, wie du schon sagst, da sieht man den Kindern dass wir denen das quasi beibringen, ne? so oder so zu handeln. Ich habe ähm, noch einen Nachtrag hier auf meiner Liste stehen zu unserer Folge mit den Fixkosten. Ein Kollege von mir macht es wie folgt, ich hatte erst das Gefühl, es ist ein bisschen hart, aber irgendwie auch gut, der nimmt sich sein quasi Spaßbudget wirklich als Bargeld vom Konto und packt es in den Umschlag. Und sobald was ausgegeben wird, auch wenn es online gekauft wird, nimmt ihr es aus dem Umschlag raus und zahlt es aus Konto ein, sodass er immer physisch sieht und den Umschlag öffnen kann, was ist denn jetzt noch drauf, ne, um dieser elektronischen Verführung so ein bisschen zu entgehen. Ja, ja, mhm. ist ja nur eine Zahl und kein Problem. Hilft vielleicht auch manchen, wollte ich noch zum besten geben. Mhm. Dann wollte ich dir erzählen, ich hatte dir von dem Schrank hier im Keller erzählt wo du gesagt hast oder mich gefragt hast, stört er dich, wenn er jetzt leer da rumsteht oder, oder macht er Arbeit? Ich gesagt hatte, nee, also kann er da bleiben. Ich hatte jetzt noch einen Schrank mittlerweile im Obergeschoss, der ist jetzt leer. Und dann dachte ich das Gleiche, lässt ihn stehen, stört mich nicht, aber nein, das stört mich. Wenn ich in das Zimmer gehe und sehe diesen Schrank und weiß, da ist nichts drin und da wird auch nichts mehr reinkommen, den habe ich jetzt abgebaut. Den habe ich als erste Stufe in den Keller gestellt. Also es ist noch nicht ganz weg. Mhm. Aber ich kann nicht mehr jeden Tag in das Zimmer gehen und mir den angucken. Also da ist, äh, ja, irgendwie geht es nicht. Mhm. Und wurde jetzt der Raum heller, durch das, dass er
2: weg ist? Ja, der wurde luftiger, klar. Mhm. Das ist auch immer schön. Es gibt wieder Raum zum Denken.
1: Und mir fiel, ähm... Bei der Gelegenheit ein, kennst du den Podcast aus Deutschland Gemischtes Hack?
2: Äh, auch schon gehört, ja.
1: Das mit äh, Felix Lobrecht und Tommy mhm. Schmidt. Die sind also ganz cool unterwegs und beschreiben immer ganz gut so Alltagssituationen. Und da fiel mir eine Situation ein, wo der äh, Tommy meinte: Er hat manchmal Tage, da macht er sein Besteckschubfach auf sieht die Löffel und denkt sich, ach, heute nehme ich mal den Löffel, den hatte ich lange nicht, der arme Löffel muss ja auch mal benutzt werden. Also, als wenn er eine Seele hätte quasi, ne? Aha. Und so ging es mir auch mit dem Schrank, dass ich dann da reingehe in das Zimmer und dachte, ach komm, jetzt stehst du hier rum, jetzt lege ich mal eine Hose auf dich drauf oder so. Also, Quatsch. <lacht> und da habe ich gesagt, ne, der, der muss jetzt weg. Aha. Genau. Dann hatte ich hier noch aufgeschrieben, <lacht> was für Ausmaße das annehmen kann. Das ist aber auf keinen Fall mein Ziel. Es hatte in einem Forum, wo ich unterwegs war, einer geschrieben, er hat jetzt die Mikrowelle weggeschmissen oder weggegeben, weil die ihm einfach zu viel war und optisch nicht in sein minimales Konzept passte. So weit, so gut. Aber der Rest der Familie hat die Mikrowelle benutzt und noch gebraucht und hat jetzt geschimpft, warum jetzt keine Mikrowelle mehr da ist. Solche Auswüchse kann es auch annehmen, aber das ist dann schon ein bisschen sehr krass.
2: Ja. Es würde auch die Option geben, die Mikrowelle Schön in einem Schrank zu verstauen mit Steckdose. Dann sieht es aufgeräumt aus. Wäre auch eine Option.
1: Ja, für ihn scheinbar nicht, aber ja. ja. Und dann fast das inspirierendste, nenne ich es mal, den inspirierendsten Austausch aus der letzten Woche war mit einer Bekannten, Katrin Feldmann heißt die, und die coacht selber. Unternehmen, Unternehmer, auch so in in Lebensfragen und so weiter. Und ich bin mit der durch Zufall auf das Thema gekommen. Wir hatten uns ausgetauscht und dann sagte sie, ach ja, den Prozess habe ich quasi auch schon durch. Und dann haben wir uns über die letzten Tage zig Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und so ein paar Auszüge daraus würde ich dir gerne äh, mal erzählen, weil ja das einfach, finde ich, eine gute Diskussionsgrundlage Mhm. ist. Veränderung, oder anders, sie hat die Eingangsfrage gestellt, wo kommt Minimalismus überhaupt her? Und hat in den Raum geschmissen, dass für eine Veränderung am Anfang immer eine Unzufriedenheit steht. Also Mhm. ich möchte weg von etwas. Ich möchte nicht mehr so verschwenderisch leben. Ich will nicht mehr so, was weiß ich, mit meinem Partner leben und so weiter. Ich will also was ändern. Und es gibt sogar eine Veränderungsformel, die beinhaltet, ohne es jetzt zu technisch zu machen, Unzufriedenheit, mal die Vision, also wo will ich hin, mal die erforderlichen Schritte, was muss ich machen, damit es funktioniert. Und das muss größer sein als die Kosten oder der Aufwand, Kosten im energietechnischen Sinne, Mhm. den es bedarf, um sich zu verändern. Also je größer die Unzufriedenheit zum Beispiel und je weniger Aufwand benötigt werden, um den Schritt zu gehen, desto eher macht man es. Also ganz mhm. einfach gesprochen. Aha. Und das fand ich interessant, weil dieses Kostenthema, mentale Kosten, emotionale Kosten, die treffen uns ja überall immer wieder. Total. Und das fand ich deswegen auch interessant, weil das, worüber wir sprechen, das ordnen wir jetzt dem Oberbegriff Minimalismus unter. Aber eigentlich ist es das Leben, ne? Mhm. Alle sind irgendwie mal unzufrieden über irgendwas. Alle ändern entweder was, wenn die Kosten nicht so hoch sind oder die Unzufriedenheit sehr hoch oder sie lassen es, wie es ist, weil sie sagen, ach komm, so schlimm ist es dann doch nicht. So wie ich Hm. die letzten 20 Jahre, 10 Jahre.
2: Ja, das ist so. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass dass ich auch gesagt habe, Minimalismus ist einfach ein Begriff, Hm. sozusagen wie ein Glaube. Viele Leute, die unzufrieden sind, ähm, holen sich dann Hilfe bei Gott oder wo. Und wenn man nicht gläubig ist, dann braucht man wie ein anderes Wort dafür, das einem wieder Hoffnung gibt. Und für mich war es damals Minimalismus.
1: Aber das wird sich einfach an, als wenn Minimalismus für dich eine Religion wäre. <lacht> ja. ja, schlussendlich ist es einfach für mich,
2: Nee, es ist nicht eine Religion an sich, aber ich glaube an den Minimalismus, dass er mir hilft. So. Ja. Hört sich jetzt komisch an, aber schlussendlich braucht der Mensch ja irgendeinen Glaube. Der glaubt, wenn man nicht total den Glaube an sich selbst hat, dann muss man ihn vielleicht zuerst von außen holen, damit man wieder den Glauben an sich selbst findet.
1: Ja, ein spannender Gedanke. Sie sagte noch einen Satz, der hat gar nicht viel mit Minimalismus zu tun, aber den wollte ich trotzdem nochmal hier erwähnen. Was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Da habe ich mich total selber gefunden. Wenn ich so mal mich selbst reflektiere und überlege, was für Gespräche führe ich und was sind die Inhalte meiner Gespräche? Da ist ganz oft, glaube ich, viel mehr über mich drin als über das, was ich zum Inhalt eigentlich mache. Mhm. Und ich weiß, es ist ein bisschen viel, wir müssen nachher mal gucken, was im Podcast bleiben kann und was nicht. Ist auch ein bisschen kreuz und quer, aber ich wollte es dir einfach alles nochmal so erzählen und du kannst intervenieren, wenn irgendwas nicht passt. Was bestimmt meine eigene Folge wert ist, aber Wachstum, also Minimalismus, Reduzierung, dann neuen, neues Ziel suchen, neues Warum, dann selber wachsen und dann nochmal diese Thematik Arbeit, was passiert, wenn wir alle reduzieren? Ich habe mit meinem Vater erst wieder ein Gespräch gehabt, da rief er mich an und sagte, ganz erbost, ich habe ja schon mal erzählt, er ist eher ältere Generation, Arbeiten ist das Heiligtum, jetzt mal übertrieben mhm. gesagt. Das ist sein Glaube. Und dann sagte er so ganz empört, ja, wo soll das denn hingehen, wenn die ganzen Leute nur noch halbtags arbeiten? Wir müssen doch, wir brauchen doch Wachstum, wir brauchen doch die Wirtschaft und so weiter, ne? Also so ein ganz, ja, ich nenne es jetzt verhaltet, aber seine Anschauung, halten wir es mal neutral. Hm. Und die Frage, die sich dann auftat für mich ist, muss es denn überhaupt Wachstum in der Form so geben? Also einmal Wachstum wirtschaftlich, weil da gibt es ja ganz viele Volkswirte, die sagen, ja, das braucht den Wachstum. Aber es gibt ja auch äh, Fridays for Future und Co., die auch sagen, wir können gar nicht so weiter wachsen, wir können nicht Mhm. immer mehr, 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 mehr arbeiten, mehr Wertschöpfung, mehr die Welt quasi ausbeuten und so weiter. Das geht jetzt hier zu weit, aber würde es der ganzen Welt nicht auch gut tun, wenn nicht alles am Wachstum ausgerichtet ist und an der Arbeit? Tata, die Frage ist,
2: es geht ins Gleiche rein mit mit Minimalismus und Konsum. Äh, Müssen wir immer weiter konsumieren? Wir haben ja, ja auf genau. der Welt schon alles. Könnten wir nicht weniger arbeiten? Durch das ähm, können wir auch automatisch weniger konsumieren. Wir müssen aber auch nicht so viel konsumieren, weil wir haben ja schon alles. Und einfach mit dem leben, was wir haben. Und zurückgehen zu, zu den Basics. Ja, Wachstum braucht es nur, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie brauchen jedes zweite Jahr ein neues Auto. und Noch ein größeres Haus. Und... Auch das Gadget und das Gadget und das Gadget. Wir könnten uns auch viermal in der Woche treffen und am See sitzen und nichts konsumieren und einfach die Natur genießen. und drei Tage davon können wir arbeiten für den Konsum oder damit die Wirtschaft läuft. Ja, ist ja total, wenn alle Menschen mit weniger Leben würden, bräuchte es nicht so viel Wachstum. Ja, ist ein Thema für, für einen Extra-Podcast. Das, das kann man ja schon anfangen mit kleinen Gemeindegründen, die sich selbst versorgt. Und solche Sachen. Also wenn sich wenn jedes Dorf, jede Gemeinde sich selber versorgen könnte, dann bräuchte es den, den Riesenwachstum auch nicht.
1: Also ich merke immer wieder, um das quasi ist ja eigentlich erstmal unser Intro vor unseren eigentlichen Themen ein bisschen zum Ende zu bringen. Ich merke immer wieder, dass dieser Oberbegriff für mich, Minimalismus, immer unwichtiger wird. Mhm. Und so ein bisschen an Bedeutung verliert, ist falsch gesagt. Aber es geht einfach um das Hinterfragen sozusagen von Gewohnheiten aus meiner Sicht, um Hinterfragen von eigenem Mindset, nenne ich es mal. Und sich selbst so ein bisschen neu auszurichten in eine Richtung, die mir vermeintlich besser tut oder wo ich spüre, dass es mir besser geht, ohne dass Mhm. es jetzt spirituell gemeint ist. Und wie das dann nochmal, wie das dann für jeden Einzelnen aussieht, okay. Und, Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, finde ich, an der Stelle, was du auch schon sagst, Leben und leben lassen, ist ja auch so ein alter Spruch. Und ich kann viel besser andere Verhaltensweisen und Lebensweisen akzeptieren, seitdem ich vielleicht mit mir selber auch ein bisschen mehr im Reinen bin und einen klaren Weg für mich vor Augen habe. Ich bin toleranter und aufgeräumter, sagen wir es mal Mhm. so. Mhm. Ähm, Also von daher macht Spaß und freue ich mich auf alle weiteren Entwicklungsschritte, die da noch kommen.
0: Leben und leben lassen. Das ist etwas, was ich gelernt habe, seit ich mich mit dem Thema Minimalismus beschäftige. Je klarer man mit sich selber wird, je reduzierter man die Dinge sieht, desto mehr Toleranz entsteht zumindest bei mir für andere Meinungen. Das war der kleine, in Anführungszeichen, Laberteil unserer Folge und wir hören uns nächste Woche, wo der zweite Teil kommt und wir dann, und wir versprechen es euch, das Thema Social Media und digitale Ordnung in Bezug auf Minimalismus thematisieren. Also, wir freuen uns auf euch, bis dann, habt eine schöne Woche, ciao.